0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Состав не изменился. Алексей гущев и Гель Только
1: вода посолонела. Потому посолонела. что говорить мы будем про морской лоб.
0: Да, вот ты сказал в предыдущей части программы: что морская рыбалка это более демократичная. Да, я, да. Да, я засомневался в этом. Хотя понимаю. Ну,
1: скажем так, морская рыбалка американского разлива. Или, скажем так, нью-йоркского, потому что в Нью-Йорке живет огромное количество народа, еще больше туда приезжает, и а опять же с американским бизнес-подходом глупо было бы не предложить этим людям э, некий такой любопытный аттракцион, где точно ты получишь удовольствие, точно не проиграешь, но э, вот у тебя морская рыбалка ассоциируется с трофейной рыбалкой, с троллингом серьезными снастями, э, целый день ты мотаешься на волнах ради того, чтобы сфотографироваться с марлином голубым, белым, полосатым или синим, а Ого-го. Вот тогда хорошо. Но э, подобные сафари начинаются от 400 долларов, а здесь мы делим это на 10. И получаем вполне нормальный такой общеупотребительный вариант морской рыбалки, где, конечно, люди не идут за трофеями. Хотя попадаются любопытные рыбы, с которыми тоже можно сфотографироваться и потом гордиться тем, что, ну, вот Смотрите, это очень хорошо, потому что э, это, это правильный подход к снаряду, рыбалка доступна всем, и нашего полку прибыла. По крайней мере, во время опроса общественного мнения, были ли вы на рыбалке, утвердительный ответ однозначен. Но при этом человек, не рыболом. а дальше он внутренне для себя решает, считать себя рыболовом или нет.
0: — Да, ну то есть э, сафари, э, то есть, э, это сколько там, человек 20, наверное? —
1: Примерно, да? да. Редко больше, потому что тяжело уследить за большим количеством народа, но ну, ты понимаешь, да, 10 спиннингов с одного борта, 10 с другого. Каждые 40 секунд происходит перепутка. А иногда это носит массовый характер, то есть путается не два спиннинга, а все восемь. Ну, рыба же ведет себя, как, как и положено, ей вести, сопротивляется, доставляет удовольствие рыболов. и головную боль гидам, которые за этими рыболовами следят. Ну, раз ушла рыба направо, собрала по борту все спиннинги, все они перепутались, потому что надо выматывать, ну и дальше вот... Там, в, в течение двух трех 5 минут, в зависимости от сложности, <свят> <свят> запутанности, значит, приводит это из первого а готовность. Ловят э, в основном три вида. Э, редко попадается что-то еще. Ловят камбалу. И камбала это вот то единственное вкусное и съедобное, что люди забирают с собой, при этом можешь забирать, можешь не забирать, но прямо на борту, в тот момент, когда катер уже уходит с места лова и идет до порта, своей приписки, обычно это занимает минут 35-40-50, иногда час, больше часа нет, потому что ну, тяжеловато. Тебе прямо разделывают эту камбулу, то есть превращают ее в филе. И ты везешь с собой фотографии на тех девайсах, которые у тебя есть, которые умеют фотографировать. И в мешочке филированную, рыбу пойманную своими руками. но не прележе. Камбул достаточно много. Конечно, ее ищут, а камбалешка небольшая. И это единственная рыба, которая идет зачет. Ну, по крайней мере, в большинстве вот этих вот сафари-туров. Происходит это следующим образом Те, кто желает поучаствовать в конкурсе Скидываются по 2 доллара И Я помню, 2 доллара отдал, а потом мне сказали Ты что, это такая редкая бумажка, что ты сделал? Я говорю, зато камала, может быть какая-то". И потом все эти деньги принадлежат тому, кто поймал самую крупную рыбу Вот В тот день, когда мы участвовали, рыбка-то была небольшая но, Может быть, сантиметров 45 она была ну, соответственно, понимаете, что все остальные были мельче. Ну, такая это рыба-сковородник, что называется. И ловят ее достаточно много. А кроме камбала, что? Кроме камбалы, попадается любопытнейшая рыбеха. Называется она морской петух, костистая такая рыба напоминает самолетик красного цвета, потому что плавники брюшные они напоминают крылья правда, не вытянутые, а такие кругленькие. Вот. И, в общем, череп там такой, что когда по нему стучишь, раздается реально звук, как будто стучишь по коробочке. Ее легко выбрасывают, она никому не нужна. Ну, в общем, так себе рыба. Сфотографироваться любопытно. Ну и, конечно, акул. Акулки попадаются, ну, большие акулы сгрызают и уходят, оставляя после себя массу домыслов, что же там было. А маленькие акулки, вот, да, ну, заглатывают крючок ого-го-как, вы, вытащить достаточно сложно, но зато радует всех окружающих возможностью сфотографироваться. Шарк, шарк, ну, надо понимать, что для экзальтированных американцев и американоподобных подобных шарк это, это событие. Это такое серьезное событие. Да, опять-таки господин Спилберг постарался. Конечно, конечно, да, потому что это стереотип, это стереотип мышления, куда этот шарк накрепко вживлен, и, конечно, поймать шарка. Ну и детей же много. Вот те-то радуются вот прямо от души поймать шарка, живого подержать. И, а главное, что безопасно. То есть, если бы тот же шарк был на пляже там, в трех метрах в воде и просто показал кусочек спинного плавника, те же дети задрапали бы с изрядной скоростью подальше от уреза воды. А здесь нет. Вот, можно подержать, пофотографироваться, потрогать. Ага, ух ты какую! Там же шкура-то такая...
0: Но все-таки Соединенные Штаты большая страна, и, наверное, в разных регионах по-разному, разная рыбалка все-таки, или она действительно унифицирована?
1: Ну, конечно, разная, все зависит от материального состояния потенциальной аудитории. Потому что если мы будем говорить там про Мексиканский залив, то там, конечно, трофейная рыбалка со всеми вытекающими последствиями, где ловят э, серьезных здоровых рыб, ну, в том числе и гигантских кальмаров. Это тоже отдельное зрелище. Вот. А, в, а в Нью-Йорке э, живет слишком много народу для того, чтобы... Э, и главное, условия не позволяют рассчитывать здесь ну, на, тро, на серьезные трофеи. Поэтому в основном это такая плебейская, скажем так, рыбалка в низших ценовых категорий. И люди-то местные, они, конечно, на этих катерах не ходят. Но рыболовы, назовем их так. То есть все-таки это не рыболовы, которые там ходят. Мы просто как, как любопытный эпизод снимали это. А остальные это были либо туристы, либо люди с детьми. Которые просто провели часть выходного дня вот таким образом. А стоят вдоль всего побережья. Причем и в Нью-Йорке, и в черте города тоже. Но и, и за городом. И ловят они э, круглый год. Количество этих людей чрезвычайно велико. Кому интересно, можете погуглить, пожалуйста. Зайдите, рыбалка в Нью-Йорке. И это, это не рыбалка в Москве. То есть, если набрать рыбалки в Москварике, можно увидеть там несколько дедочков и Костю Кузьмина, который по последнее время радостно ловит жереха у стен Кремля и пастит свои фотки. Молодец, получается. Получается. Но он спортсмен, он решает другие задачи. Он не удовольствие получает. Он получает двойное удовольствие, скажем так. А в Нью-Йорке есть в том числе и группа людей, которая ловит рыбу с берега, в том числе и на продажу. И есть некая статистика, не знаю, официально она или нет, но примерно 3-3,5 тысячи долларов можно заработать от продажи рыбы, которую ты поймал в выходной день, выйдя... — А кому же они ее продают? — Ну, я думаю, в магазин. А, а, может, ну, не знаю. Вот э, не, м- не могу сказать, но если есть. В ресторан могут продавать. А чего ну, же то нет?
0: есть я не видел людей, которые бы стояли, знаешь, как
1: бы у дороги. Нет, 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 я думаю, что такая ситуация там практически. Невозможно, но, но есть, значит, какие-то... Ну, есть рыбный рынок, можно прийти, оптовику сдать. Потому что они-то как раз ловят рыбу, которая следовала.
0: С рыбалкой не так много времени у нас остается, Просто я когда спрашивал что в разных штатах там uh-huh. есть разные законы по поводу рыбалки. Я когда был в Юте, ну, в Солк-Лейк-Сити... Солк-Лейк-Сити, uh-huh. да, это да. другое побережье. Да, но дело в том, там Юта-то вообще, так прямо скажем, не самая лучшая. Лучшее место для ловли рыбы. Хотя там в горах, в скалистах есть горные речки. Там, наверное, ловят. Не знаю. Но там удивительный закон был. Угу. Мы, мы там все журналисты бросились сразу на, на эти там свод законов, среди которых были удивительные просто, угу. которые остались там. Из, из глубины веков дошли и до сих пор действующие. И один из них, я так и не, до, не докопался до сути, но... В штате Юта запрещено, там, какой-то серьезный уголовный срок можно получить, тюремное заключение, если ты ловишь рыбу, сидя на лошади. Что это? Почему это запрещено? Для меня загадка остается. Но это вот, вот это, во всяком случае, тогда это было так. И где-то я выкопал, помню, да, вот если ты ловишь, ну, чуть ли не года два можно получить
1: за такое... Безобразное нарушение э, закона. Но, видимо, это, это что-то связано с этикой или эстетикой поведения всадника. Да? Види, Такие види, 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 видимо,
0: да, видимо, да. Видимо, что-то в этом роде. А, вот, а, ну, Надо же похвастаться, но ну, невозможно. Минута остается до окончания этой программы. Мы же должны сказать, что диалоги о рыбалке вписали все-таки страницу конечно,
1: рыболовной конечно, да. в, на, на озере Лейк Плесит. Но это не Лейк Плэссид, это э, озеро Адирандак, э, которое в системе Великих озер было поймана щука в 80 с лишним килограммов. Третье по величине щука за всю историю статистики на этом озере, а она насчитывает без малого сто лет. Вот такие дела. Да, да, причем была поймана на лайтовый спиннинг. На лайтовый спиннинг из Канои, что что совершенно отдельное Хорошо, что
0: там... Закон не запрещает ловить рыбу с коной. Я, я был всадником, но не на лошади, а на так, так что везде мы оставили свой след. Это были диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии. Совсем скоро мы с вами встретимся и продолжим диалоги о рыбалке. Всем ни хвоста, не чешуи.